1: Jest godzina 13. słuchacie sobotniego popołudnia na antenie Halo Radio. Ja nazywam się Jakub Dymek i razem z moim dochodzącym do pełni sprawności gardłem. Będę Państwa trzymał tutaj, miejmy nadzieję, w pełnej uwadze do godziny 15. Cieszę się, że słyszymy się po raz pierwszy po zakończeniu ciszy wyborczej, bo nasz program na antenie Halo Radio będzie, musiał, będzie mógł dzisiaj wybrzmieć w pełni. Zanim o tym, jak możecie się z nami kontaktować, przedstawię nadchodzących i miejmy nadzieję pewnych gości dzisiejszego programu. Za chwilę powinien być z nami Robert Walenciak, publicysta tygodnika. Przegląd, mój redakcyjny kolega, z którym podsumujemy wyniki wyborów, przeanalizujemy skład kolejnej kadencji parlamentu i zastanowimy się nad tym, kimże jest i co zawdzięczamy panu Dontowi. Następnie od godziny 13.45 dołącza do nas Agata Dijuszko-Zyglewska, publicystka, działaczka społeczna, autorka książki Krucjata Polska, w której pisze o swoich zmaganiach z nadużyciami w kościele katolickim nad Wisłą. O godzinie 14:15 Hanna Dobrowolska, autorka książki Wnuczkowa mafia, która opisuje, jestem rzeczywiście już pod koniec tej lektury, przerażający i oburzający proceder, jakiego od wielu lat, a nawet dwóch dekad dopuszczali się obywatele polscy na terenie Polski, Szwajcarii i RFN, okradając e, bogu ducha winnych i niczego nie spodziewających się staruszków na wielomilionowe kwoty. Tak wygląda mniej więcej rozkład na dzień dzisiejszy w sobotnim popołudniu Halo Radio ze mną, z Jakubem Dymkiem. A to jak wy możecie i ba powinniście uczestniczyć w dzisiejszej audycji, Przedstawia się następująco: Facebook Halo Radio, wiadomości prywatne na antena halo.radio, maile na teraz małpa, .radio. O, właśnie się loguję do skrzynki, żeby mieć pewność, że ich nie przegapię. I oczywiście transmisja na kanale YouTube na żywo, którą możecie komentować i w którym to okienku też staram się w tej chwili być zalogowany, żeby was widzieć. Dzień dobry, Bartumej Czerwonka. Tak jest, jesteście. A to nie koniec dobrych wiadomości, bo od tego tygodnia, właściwie od przedwczoraj, jesteśmy dostępni w kolejnych kanałach i to jest naprawdę świetna wiadomość. Możecie słuchać Halo Radio na Spotifyu, w podcastach Apple i na Google Play. Więc jeżeli dzisiaj po południu, gdzieś w warszawskim śródmieściu zobaczycie przystojnego młodego mężczyznę gapiącego się w telefon i słuchającego samego siebie, możecie być pewni, że będzie to Przemek Witkowski, który zaczyna dzisiaj o 15.00 swoją audycję, w której prezentuje różne wykwity i dziwa ekstremalnej prawicy i jak on to sam mówi, świata szuri i foliarzy. Kto kryje się pod tym, pod tym kryptonimem i o czym dokładnie będzie dzisiaj opowiadał Przemek, zapytamy go, bo dołączy do nas o godzinie 14.50. Mam nadzieję liczę e, liczę na jego punktualność. Michał M. Najprościej to zrobić na Spotify. Tak, no dobrze, jeżeli już teraz e, pojawiają się pierwsze pytania o to, jak to zrobić, czyli jak uruchomić podcasty, to ja pozwolę sobie, a nie byłem do tego przygotowany, ale spróbuję sobie przeprowadzić was spontanicznie przez ten proces. Tak, jeżeli macie Spotify na swoim komputerze stacjonarnym albo urządzeniu mobilnym, wystarczy, że, w, wystarczy, że wpiszecie halo.radio i u góry w pomarańczowym Małym kwadratowym okienku powinniście zobaczyć buźki naszych autorów i autorek audycji. Nic prostszego niż zasubskrybować kanał i śledzić podcasty Halo Radio, które uzupełniane są, jak widziałem jeszcze wczoraj wieczorem bardzo na bieżąco w Apple Podcasts. To powinienem też być w stanie wygłosić z pamięci. Na telefonie lub komputerze wystarczy wejść w w opcję podcasty. Analogicznie wyszukać konto halo.radio zasubskrybować. Jak zrobić to na Google Playu, nie powiem wam, ale jeżeli ktoś z was korzysta z tej usługi, możecie oświecić zarówno mnie, jak i resztę słuchających w tym Momencie, na czacie. Bartłomiej Czerwonka, a jak nimą Spotify. Panie Bartłomieju, no chyba jakoś, na, jakoś nas Pan słucha. Jest Pan z nami, widzę po czacie, że e, mało tego, że nas Pan słucha, to jest Pan bardzo aktywny. Ewidentnie poradzi sobie Pan także bez Spotify'a. Oto mógłbym się założyć i myślę, byłby to zakład dość bezpieczny. Piszecie do nas, e, piszecie do nas maile, piszecie do nas na halo.radio i piszecie do nas na czacie. Uh, uh, A yeah. ja korzystając z tego, że mamy jeszcze chwilę, zapowiem tradycyjny punkt naszego programu e, sobotniego, czyli ankietę. Już o 13.15 startujemy na Facebooku Halo Radio z ankietą, w której będziecie mogli zabrać głos w temacie jakże wszystkich nurtującym nadchodzących, przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Traktujemy ten temat odrobinę z przymrużeniem oka, bo pytamy Was o to, kto powinien do polskiej polityki wrócić, aby wziąć udział w prezydenckich wyborach roku 2020. Pomimo tego, że pytanie jest delikatnie ironiczne, to oczywiście liczymy także na jak najbardziej poważne odpowiedzi z waszej strony, typy, wasze opinie, komentarze i uwagi na temat tego, jak powinien wyglądać wyścig prezydencki roku 2020, bo nie oszukujmy się, zadowolenie z kształtu obecnej sceny politycznej jest umiarkowane i ilekroć pojawiają się głosy, że ktoś z tej mitycznej, lepszej, wy, wyidealizowanej przeszłości mógłby wrócić, e, zaczyna robić się nie tylko to w studiu, ale w ogóle w Polsce goręcej i fanatycy tego czy innego polityka lub polityczki aktualnie przebywających na urlopie odzywają się... A imię ich Legion. Także piszcie do nas o 13.15. Startujemy z ankietą. To jest Halo Radio. Możecie nas słuchać przez Halo.radio na YouTubie, na streamie, a także od tego weekendu na podcastach w Spotify, w Apple i Google Play. Czy możecie dać na stronie link do podcastów zamiast wyszukiwarki? zamiast wyszukiwarki, a czy możemy po prostu dać link do podcastów, który będzie dla wszystkich zrozumiały? Nie musimy z czegoś rezygnować? Byłoby wspaniale. Robert Jakub, jak ktoś nie ma ani Apple, ani Spotify, ani Google, a nie, nie wiadomo co. No właśnie, wydaje mi się, że tak bardzo jak nie podoba mi się monopol zaledwie kilku olbrzymich megakorporacji na, na rynku gospodarki cyfrowej, no to chyba osób, które nie mają ani Apple, ani Google, ani konta na Spotify, jest Mówiąc uczciwie niewiele, ale, ale jeżeli uważacie, że, że to jest problem i że powinniśmy rozszerzać naszą ofertę jeszcze bardziej, to mam także dobrą wiadomość. Jesteśmy dostępni na coraz większej liczbie aplikacji, kanałów streamowych i nawet jeżeli nie nadążamy, żeby was o tym wszystkim na bieżąco informować, to tylko dlatego, że jest ich tak dużo, robi się coraz więcej, a my w Halo Radio mamy, uwierzcie, pełne ręce roboty i nie zawsze możemy być e, w stanie poinformować was dosłownie w tej sekundzie, że już dzisiaj o godzinie 22.30 weszliśmy na kolejną platformę, ale nie martwcie się, my na tych kolejnych platformach jesteśmy i nawet jeżeli ktoś z przykładu pana Roberta Jakuba nie jest ani na Google, ani na Spotify'u, ani nie ma w domu prądu średnio e, co drugi tydzień, to mam nadzieję również będzie w stanie do nas dotrzeć. To jest Halo. Radio jest godzina 13.00 Piszcie do nas na Antena, Halo Radio na Facebooku, na Halo.radio również na Facebooku, na naszym kanale na YouTube, maile na teraz radio. Słuchajcie nas na Spotify, Apple, na streamie i odzywajcie się. Jestem tutaj do godziny 15. Za chwilę dołączą do mnie nasi goście, a wasze głosy w trakcie trwania całego programu są jak najbardziej mile widziane. Godzina 13.08, wracamy i słyszymy się za chwilę.
2: We wtorek.
3: Między 17 a 19 Wiktor Bater, jego goście i Państwo będziecie debatować o polityce międzynarodowej bez mainstreamowego zadęcia. 17-19
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Sense. We can light a fire Sparks in a trance In her glance I'm looking for a star Falling under hills Just let me in, we'll surrender Show it to me, baby You happen to get into my life Yeah Ain't a better place And again we'll surrender
1: Słuchacie popołudnia w Halo Radio. Jest ze mną już mój gość, Robert Walenciak. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, cześć, Robercie. Mój kolega redakcyjny z tak. Przeglądu, publicysta, dziennikarz, obecny na polskiej scenie publicystycznej. O, panie. Ile, Robert?
5: Yy, tak jak trzecia RP.
1: Zaczynałem. Oto o od 90 91. I trochę dlatego się dzisiaj spotykamy, bo chcecie zapytać o krajobraz powyborczy, poniedzieli. O krajobraz, w którym lewica wraca do parlamentu, natomiast wraca lewica rzeczywiście zupełnie inna niż, niż ta, która była w tym parlamencie od zarania III RP.
5: No bo, no bo zmieniają się pokolenia. tych ty ludzi którzy 30 lat temu byli aktywni, no dzisiaj siłą rzeczy aktywni nie są. E, więc lewica musi się zmienić. Ja pamiętam jakieś 10 lat temu mniej więcej... No, może, może sześć, rozmawiałem z dzisiaj ważną działaczką i posłanką nowej nowej lewicy. Ona wówczas była taka mocno najeżona na SLD, uważała ich za takich liber, liberałów, postkomunistów, no wszystko, wszystko są co najgorsze, a ja starałem się ją, jej nastroje, mówiąc, słuchaj, to wszystko będzie twoje. Oni pracują dla ciebie, struktury, które oni mają, to, to, to przejmiesz ty i twoi koledzy. E, opatrzyła na mnie e, z takim niedowierzaniem. No i proszę, stało się. E, stało się, e, SLD nie wychowało następców, e, bo trudno nazwać e, tych młodych polityków, którzy przejęli władzę po tych prawdziwych SLD-owcach, tych, 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 tych głównych, jako, jak, jako, jako następcy. E, I teraz przychodzi nowa lewica która przez wiele, wiele lat narzekała, że nie może być lewicą, bo tutaj proszę bardzo, cieni rzucają na nią ci, 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 ci postkomunistów no i nie chcą się posunąć. No więc teraz jest tak, że oni nie tylko się posuwają, ale również to, co wypracowali, te, te resztki tego, co wypracowali w zasadzie ofiarują młodej lewicy. No i, i sprawą młodej lewicy jest oczywiście, czy ona to wykorzysta, czy, czy, czy też nie. No to, to jest ich, ich mądrość. I teraz też pewne, pewien pe, pe, pewien rzut oka w przeszłość. Otóż w parlamencie były takie sytuacje, że przychodziły do, wchodziły do parlamentu ugrupowania młodych, ambitnych, pracowitych ludzi i odnosili oni sukces. To jest rok 91, kiedy wszedł SLD Aleksandra Kwaśniewskiego. I oni rzeczywiście się absolutnie wyróżniali in plus na, na tle tamtego, tamtego parlamentu. Byli dynamiczni, byli zawsze przygotowani do, do, do rozmaitych debat, byli kompetentni i, i nie, 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 nie byli oszołomami, co, jest, co, co, co dla ludzi mających, jakiś, dla liberałów, dla lewicowców jest to, jest to bardzo ważne. Więc trzymali się, by, by byli kompetentni, trzymali się ziemi. No dobrze, ale w 2001 roku była partia, która zdobyła w wyborach 9,5% poparcia, miała 44 parlamentarzystów i to było dla niej, okazało się to dla niej genialną trampoliną, wielką trampoliną, to był PiS. Dlaczegoż tak? No oni też byli wówczas kompetentni wiedzieli gdzie są ich wyborcy wiedzieli jak do nich mówić byli przygotowani do debat, więc jest, te, te dwa przykłady pokazują, że jest szansa, że można ją wykorzystać, a teraz mogę jeszcze podam, żeby kontynuować przykłady na nie, samoobrona nowoczesna
1: no właśnie, właśnie, bo. Liga Polskich Rodzin! Zobacz, Robercie, w polskim <coughs> parlamentaryzmie jest tak, że co kadencja, co wybory pojawia się nowa siła polityczna, która najczęściej okazuje się być efemerydą. No ten PiS i Platforma Obywatelska, które zdefiniowały polską scenę na dwie kolejne dekady, to był być może wyjątek taki dziejowy, tak że zaczynał się wiek XXI, rzeczywiście wszyscy oczekiwali czegoś nowego i ta scena uległa radykalnej takiej rekompozycji. Tymczasem wszystko, co powstało później, sam wymieniłeś. Samoobrona, Liga Polskich Rodzin, nowoczesna, ruch Palikota, a ostatnio Kukiz XV, 15. By, były to projekty jednokadencyjne. Jakbyś bronił, czy jakbyś polemizował z tezą, że, że nowa lewica także będzie projektem efemerycznym?
5: Nie wiem, czy będzie efemeryczny. Wszystko no, to zależy. Pytam, Wszystko czy byś, czy to byś polemizował to tak postawioną Polityka, tezą. Polityka jest yy, zawodem. To nie jest zabawa, to nie jest też takie odzwierciedlenie tego, co mi w duszy gra. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudny, trudny zawód. I żeby osiągnąć sukces w polityce, po pierwsze, nie, nie wolno popełniać błędów, ale po drugie trzeba wiedzieć, gdzie są twoi wyborcy, gdzie są wyborcy tego polityka czy tej polityczki, jak do nich mówić, jak, 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 o jakich problemach rozmawiamy. Trzeba być do nich przygotowanym, trzeba być kompetentnym, więc to wymaga, no, no jest, 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 jest to potworne i to no, trzeba mieć trochę szczęścia oczywiście też. Więc jest to bardzo, bardzo trudne, e, trudne zajęcie. I ja tylko pamiętam, że no, no dlaczego padła nowoczesna? No nowoczesna padła w wyniku wielu, wielu błędów, a gwoździem do Trubny był wyjazd e, pana Petru e, z, na, na, na Maderę czy, 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 czy na jakąś inną wyspę. E, w momencie, kiedy toczyły się ci ciężkie boje, kiedy jego partia toczyła ciężkie, boje, podobno, podobno, jak oni twierdzili w, w ostatni, w, jak, jako ostatni szaniec w obronie demokracji. W obronie polskiej demokracji. Tak.
1: tak. E, ty Policzyłeś, że lewicy do kolejnego miejsca w parlamencie, do kolejnego mandatu, tu z Warszawy, tak, stolicy. tu
5: Zabrakło 454 głosów. Tak, policzyłem, no to jest DONT. to, to każdy student e, nauk politycznych bo bodajże na drugim roku e, bawi się w takie, na zajęciach bawi się w wyliczanie, porównujemy sobie DONTa, porównujemy sobie santliga, wyliczamy, e, wyliczamy to wszystko. To to jest banalna sprawa, tego się można nauczyć w dwie minuty. Ale
1: po kolei, po kolei dla naszych słuchaczy. Tak. Lewica zebrała w Warszawie przyzwoity wynik. No, przyzwoity ale mogła mieć o jedno miejsce tak, więcej. Tak, to trzy mandaty.
5: Mogła mhm. mieć cztery mandaty, gdyby, gdyby ogólnie miała e, 454 głosy więcej. To jest nic w porównaniu z tym, że w Warszawie oddano ponad milion sześćset tysięcy głosów, e, na co się złożyło 1 trzysta tysięcy głosów warszawiaków i, i, i ponad 300 tysięcy głosów z zagranicy. E, no więc Więc nic. E, Wystarczyło lepiej skonstruować tę listę, która i tak była no, tak jak, 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 jak wiemy, jak oceniają to fachowcy dosyć, dosyć lekka by te 500 głosów więcej mieć no i to by wystarczyło to by wystarczyło, kandydat czy kandydatka lewicy przeskoczyłaby PiS w tym, w tym dzieleniu głosów bo na 20 głosów w Warszawie na 20 mandatów w Warszawie 9 wzięła Platforma sześć wziął PiS, trzy wzięła Lewica, po jednym Konfederacja i PSL. Władysław Teofil Bartoszewski z PSL. Więc i by było. I sądzę, że takich okręgów, jak, jak, jak okręg warszawski, bo bodajże numer 20 albo 19, albo 20, to już nieważne. Podwarszawski? Warszawski, ten, ten warszawski. To chyba 19. 19. E, to by się znalazło w Polsce więcej. E, myślę, że w dużych miast, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie dobrze skonstruowana lista, e, co ja rozumiem przez dobrze skonstruowaną listę, to znaczy taka, e, na której są ludzie, którzy przyciągają tych, którzy normalnie by oddali głos. Znaczy, na kogoś innego. Tak, no, znaczy, mm. Po pierwsze, znaczy ona jest jak wachlarz, Dobrze skonstruowana lista jest jak wachlarz, są ludzie prezentujący różne spektra opinii, ale one, one się łączą, tak jak na samym dole wachlarza, w jedność i to jest, to jest, to jest, to jest ta siła. I, I twoim dobrze...
1: zdaniem lista warszawska lewicy taka nie była?
5: Tak, tak, oczywiście, ona, ona nie miała, poza Adrianem Zandbergiem nie było żadnego wyrazistego lidera, eee, był Adrian Zandberg, potem była powiedzmy grupa, e, grupa e, kandydatów, nazwijmy ich, no takiej drugiej kategorii, nie chcę ich obrażać, bo, no ale, ale tak, tak, no nie byli to liderzy, nie były to lokomotywy, no a potem były osoby, które, które rzeczywiście, których mało kto zna, więc one też nie mogły dużo, to dużo rzucić. Taka lista, która bierze 20 mandatów powinna mieć dwie lokomotywy przynajmniej. No, no, no powinna być ciężka. No to, to, jest, to jest oczywiste. Mm -hmm. e, więc jest lokomotywa, dwie lokomotywy i do tego są ludzie, którzy mają swoje nisze, którzy, tak jak na przykład w Warszawie Piotr Gadzinowski, który ma, miał swoją niszę i który potrafił przyciągnąć, przyciągnąć e, do siebie jak, jakąś grupę Dobrze, no, Robercie, wyłącz, wyłącz spokojnie telefon, no, że tutaj się,
1: ten się e, nie pali.
5: Przepraszam. Więc tak, 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 tak by to wyglądało.
1: Ale oddając, oddając tej lewicy trochę sprawiedliwości, czy nie jest tak, że wszyscy poza prawem i sprawiedliwością mieli słabe i listy? Nie, nieulepione na maksimum to możliwości?
5: Znaczy, myślę, że słowo wszyscy jest tutaj nietrafne, bo wydaje mi się, że PSL miał dobre listy i widać to i po, po ich wyższy niż wszyscy się spodziewaliśmy. No i Konfederacja miała na, no, no rzeczy też miała e, listy, jakie miała. E, oczywiście Platforma miała fatalne listy. To, 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 to też, moim zdaniem, jeszcze gorsze niż, niż Lewica. E, a dlaczegoż? Otóż w ostatnich latach pojawi, pojawiły się ruchy obywatelskie na polskiej scenie. E, pojawiło się całe grupy protestu. E, wykreowali się nowi liderzy i wydawało mi się, że jest rzeczą oczywistą, że ci liderzy tych, 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 tych którzy i demonstrowali i organizowali ludzi w, w sieci i stali się osobami znanymi, a przynajmniej znanymi w wielu w, 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 w takich dużych grupach, w, w dużych bańkach społecznościowych, oni też znajdą swoje miejsce na listach. Albo lewicy, albo zwłaszcza Platformy, bo ona mówiła, że jest obywatelska, że proszę bardzo, jesteśmy tacy, no może politycznie tacy, nie wiadomo jacy, ale nie jesteśmy pisowcy i jest Jesteśmy za demokracją, więc to jest bardzo pojemne, tam w zasadzie zmieścić się mógł każdy i, i mógł się zmieścić Roman Giertych i mogła się zmieścić Barbara Nowacka, no to była taka i Grzegorz Napieralski, A więc to była taka, taki, taki, no, takie wiaderko, do którego można było wrzucić wszystko. No i co? I okazało się, że najlepsze miejsca pozajmowali na listach platformy aparatczycy ludzie. No... I teraz ty będziesz udawał zdziwionego przed nami, że nie, tak się stało. Nie, zostało. jestem zdziwiony. Nie jestem zdziwiony. Znaczy uważam, że jest to dowód słabości Grzegorza Schetyny, który nie potrafił narzucić swojej partii dobrej melodii. Ale ta słabość też pewnie wynikała z tego, że miał wielkich przeciwników, bo cały czas polował na niego i poluje dalej Donald Tusk. I, no, i, i tam cały czas się toczy wojna, tylko to, się toczy, to, to toczy się wojna aparatczyków i nie toczy się ta, ta, ta wojna na ideę, tylko na... na, na, co, na... Na wpływy, no.
1: Czyli na... na kosy w plecy, na moim zdaniem. No. <laughs> Robercie, my wracamy za chwilę. Tymczasem, okay. drodzy państwo, powinniście widzieć już na naszym Facebooku Halo Radia okolicznościową ankietę. Tak jak mówiłem, my traktujemy sprawę odrobinę z przymrużeniem oka, ale wybory są jak najbardziej poważne. Pytamy was, czy w 2020 powinien wrócić do nas Donek Musisz czy ole? Olek. Donald Tusk, prezydent Rady Europejskiej czy Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, jako wasi kandydaci marzeń. E, możecie do nas dzwonić na antenę Halo Radia 48223905922 lub 48223905933. Możecie pisać na konto Antena Halo Radio na Facebooku i na maila teraz małpa halo radio. Widzę, że nasza ankieta już was e, grzeje w komentarzach. Piszcie z pytaniami do naszego dzisiejszego gościa, Roberta Walenciaka. Wracamy za 5 minut. Teraz muzyka, którą powinienem zapowiedzieć, co będzie leciało, Kuba? Będzie leciało oasis Łączę Do usłyszenia za chwilę. Wracamy.
6: You've heard it all before but you never really had a doubt I don't believe that anybody feels the way I do about you now And all the roads we have to walk are winding And all the lights are leading us there
3: ja
1: 13.30. Słuchacie sobotniego popołudnia Halo Radio i ja nazywam się Jakub Dymek. Moim gościem jest wciąż Robert Walenciak, mój redakcyjny kolega, publicysta, dziennikarz tygodnika Przegląd. Zastanawiamy się nad losami naszej parlamentarnej lewicy. Mm. Parlamentarnej od raptem tygodnia, bo była A. długa, długa przerwa. <śmiech> zapytaliśmy naszych słuchaczy na Facebooku, kto byłby lepszym kandydatem na urząd prezydencki i zapytaliśmy się w ogóle, co o tych perspektywach myślą i pojawiło się, pojawiło się pytanie, nad którym myślę, obydwaj mogą moglibyśmy się pochylić? Piotr Lak pyta, czy w 38-milionowym kraju nie można było znaleźć świeżego kandydata na urząd prezydencki? No właśnie, jak to jest?
5: No nie, no był, był kandydat, świeży urząd na, jest przykład świeżego kandydata na urząd prezydencki. To było to było zaskoczenie. Podam jego nazwisko, imię, to była Magdalena Ogórek. Ona była absolutnie świeża i no i jak wyszło, tak, tak, tak wiemy. I nie jest to przypadek. Świeży kandydat wiąże się z absolutnym ryzykiem wpadki, no, z absolutnym ryzykiem wszystkiego. Jak już mówiłem, polityka jest zawodem, bardzo ciężkim zawodem, do którego się trzeba długo przygotowywać i trzeba mieć do tego wielkie umiejętności, wielką pracę trzeba wykonać i mieć do tego jeszcze talent. To naprawdę jest, jest rzecz dana na niewielu. I i w związku z tym, jeżeli wal, ktoś walczy o urząd prezydencki i, i walczy o głosy wszystkich Polaków, to, to nie może to być świeżynka, żadna nowalika, tylko <much> musi, to być, <much> musi to być ktoś poważny, kto na polityce zęby
1: zjadł. Czy Andrzej Duda w roku 2015 był tym poważnym kandydatem, o którym teraz mówisz? Nie, nie
5: był. Nie był. Ale on był przedstawicielem bardzo ciekawej takiej grupy. Był przedstawicielem po pierwsze partii PiSu. I ta partia PiS go niosła, i wyborcy, e, a po drugie był przedstawicielem e, an, an, antyplatformy, antyko, antykomorowskiego. To też była druga grupa, która go ciągnęła i on wykonywał e, t, tak naprawdę to, co do niego należało, czyli wykonywał on, on, on przedstawienie yy, takiego wyimaginowanego kandydata na prezydenta, a później prezydenta i każdy sobie tak mniej więcej wyobrażał, jak on wygląda, czyli taki no, młody, wyganany, uśmiechnięty, ciepły, nie mający nic wspólnego z Komorowskim, a z Nasa z pisem to tak ledwo ledwo. Przecież jego żona mówiła: Panie Kaczyński, mój mąż nie będzie pana słuchał. No <laughs> wszystko więc, więc tak to wszyscy i, i ludzie to wiemy, to się
1: skończyło. E, tak. Słuchaj, ty miałeś ty okazję rozmawiać z panem prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim kilka dni temu dla przeglądu. Tak, Powiedz będzie mi, w poniedziałek będzie ta rozmowa. Czego się dowiedziałeś od pana prezydenta na perspektywy na najbliższe lata?
5: czego się dowiedziałem. Eee, nie sądzę, by Kwaśniewski chciał wracać do polityki krajowej. To e, przetnijmy te, to, 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 to pytanie. No nie no, nie
1: skasuję
0: teraz eee... od na dwóch zacząłem. No eee,
5: on też nie sądzi, by Donald Tusk chciał wracać. Uważa, że polityka międzynarodowa to jest to, co wybierze. Eee, I w związku z tym e, rozmawialiśmy też o opisie o tym, jak PiS, jaką PiS będzie prowadził w najbliższych miesiącach politykę. Wiemy oczywiście, że polityka PIS-u to jest perspektywa wyborów prezydenckich. On musi wygrać wybory prezydenckie, bo jeżeli nie wygra Kaczyński tych wyborów, czyli nie, nie wygra Duda tych wyborów, to wtedy z PiSem jest marnie. Wtedy przechodzi do głębokiej defensywy. Więc wszystko będzie podporządkowane temu, by wygrać. Cała polityka PiSu będzie podporządkowana. No ale mówimy ładnie polityka PIS-u, ale jaka polityka
1: PiSu? No i... Chcesz powiedzieć, że polityka całego państwa Polskiego. No bo nie, polityka, dziś, PiSu. Polityka, nie PiSu. polityka
5: PiSu. polityka PiSu. Polityka PiSu y, będzie albo na miękko, albo na twardo. I to, to, on, on, on twierdził parę dni temu, że to, to będzie najważniejsze i tam pewnie już te rozmowy się toczą i my o, nim, o tym słyszymy. Że Gowin mówi, że trzeba na miękko, a Ziobro mówi, że trzeba na twardo. I jaki mówi, jeżeli teraz nie chwycimy ich za twarz i nie weźmiemy mediów, nie weźmiemy uniwersytetów, nie weźmiemy ludzi kultury, to za 3 lata, za 4 lata oni nas wszyscy powiozą, bo to jest krypto to jest kryptolewica, tak mówił? No mniej więcej tak mówił, więc mamy tutaj Hunwebinów, którzy chcą w PiSie którzy chcą wziąć wszystkich nas za twarz i mamy mamy cwaniaczków czyli takich jak Gowin, którzy chcą nas wszystkich wziąć pod włos i pytanie, że jak nas wezmą i dlatego tym, tym większy mam żal, bo ja jestem cały czas przekonany, że te wybory opozycja mogła wygrać wystarczy, znaczy mówimy cały czas o tej materii układania listów, tak, układania wracamy, tego wszystkiego przypomnijmy
1: słuchaczom, wracamy do, do tego wątku, który rozpoczęliśmy z Robertem tak. chwilę temu mianowicie wadliwej konstrukcji list. W kluczowych okręgach, które, które gdyby były lepsze, gdyby były skonstruowane inaczej, tak. gdyby były bardziej pomyślane na dobry wynik i mandaty, mogłyby przynieść opozycji, no tak. każdej z osobna partii opozycyjnej więcej miejsc w Sejmie i być może nawet zablokować większość tak,
5: To wystarczyło, to wystarczyło naprawdę mieć kilkanaście mandatów więcej. To, to, to nie jest jakaś wielka sztuka. To jest, to jest sztuka dobrego ułożenia list. Gdyby te listy były ułożone lepiej, gdyby na nie było wpuszczone ludzie ze środowisk, yy, Demokratycznych, tak je nazwijmy, no, z rozmaitych grup, które zostały gdzieś wypchnięte na bok. Myślę tutaj o, o, o działaczach również Kodu, myślę o obywatelach RP, myślę o Czarnym Proteście, no, o, 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 o tych wszystkich środowiskach, które się nagle pojawiły w ostatnich latach i wydawało się, że ich przedstawiciele, popularni, przecież znani, gdzieś tam znajdą swoje miejsce. To, to, to nie muszą być jedynki. Wystarczyło przecież czwarte miejsce, piąte, no, coś, coś w tym rodzaju i te osoby na pewno by przyciągnęły więcej, więcej głosujących, zmobilizowałyby. I naprawdę to nie, nie jest wiele. 500 głosów w Warszawie, 454, które dałyby kolejny mandat Lewicy, to jest, to, to jest prawie nic. To jest prawie nic. Wrocław. Co prawo... trzeba było zrobić? jednym słowem, je odważ się. Je jeżeli Czarzasty, jeżeli Schetyna układali listy wyborcze, e, oni kierowali się w dużym stopniu, w dużym, nie mówię, że w decydującym, ale w dużym stopniu interesem swoim, e, swoich, e, swoich koterii, tak to nazwijmy. E, gdyby w mniejszym stopniu kierowali się swoim interesem, gdyby się otworzyli na ludzi, których nie są w stanie kontrolować, ale o których wiedzą, że oni przyciągną głosy, e, to wówczas zdobyliby te parę głosów więcej. I wówczas byliby mocni. I to jest, to jest przykład Kwaśniewskiego, o którym, o, którym, o którym wspomnieliśmy. Kwaśniewski, gdy budował SLD, nie, nie, nie był tak mocno przywiązany do tego, by tylko jego ludzie szli, by byli na, na, na dobrych miejscach. On czuł się na tyle mocny, że kierował się prostą zasadą. Przyciągnie wyborców taki człowiek, czy nie przyciągnie? Da mi przewagę w parlamencie, czy nie da mi przewagi? No i, 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 i oczywiście potem miał z tymi ludźmi kłopot, musiał z nimi, musiał ich przekonywać, walczyć, no takie, takie rozmaite rzeczy się działy, ale, ale
1: to mu się tak, tak per capita, znaczy globalnie to wszystko to mu się opłacało. Mhm. E, czy lewica mogła zdobyć więcej? E, odpowiedzcie lub pomóżcie mhm. nam odpowiedzieć na to pytanie, pisząc maile na .halo radio lub zabierając głos na naszym Facebooku, pod naszą Facebookową ankietą. A ja, Robert, skoro rozmawiamy o kandydatach dobrych i złych, chciałbym e, m, zacytować ci wypowiedź Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z dzisiejszego e, poranka w, w innej rozgłośni radiowej, e, która... E, m, Odrzuciła po pierwsze pomysł wspólnego kandydata prezydenckiego całej opozycji, no to, to poniekąd zrozumiałe, ale odrzuciła też pomysł prawyborów wewnątrzlewicowych. A tutaj nasi słuchacze, mamy takie głosy, mówią, że, że to byłby właściwie jedyny słuszny pomysł, czyli oddanie... Jak to na lewicowe środowiska przystało głosu samym wyborcom i, i, i samym samym zainteresowanym tym, kto miałby w kolejnych wyborach prezydenckich lewe skrzydło sceny politycznej reprezentować. Jak ty się do tej wypowiedzi odnosisz ja, i co myślisz byłoby najlepsze?
5: Znaczy, oczywiście y, pierwsze, pierwsze założenie, to lewica musi mieć swojego kandydata w wyborach prezydenckich. To jest, a nie wspólnego ze schytyną. No nie no broń Boże. Mhm. To, to, jest, to, jest, to jest kwestia tożsamości. Y, myślę, że te wszystkie koncepcje koalicji obywatelskiej, które, które kontynuował SLD swego czasu. To było samobójcze dla lewicy i, i, i gdyby gdyby potoczyły się tak, że Czarzasty by został z, ze Schetyną w koalicji w wyborach parlamentarnych, no to, to byśmy mogli zanotować śmierć SLD i, i i taką lewicę na poziomie może Konfederacji, a może jeszcze gorzej. Więc wyszło, wyszło na lepiej niż, niż, niż na gorzej, ale dzięki temu, że Schetyna wyrzucił
1: SLD ze swojej
5: koalicji. Dobrze. E, czyli dob jest dobrze, że e, lewica idzie, będzie miała własnego kandydata. A teraz drugie pytanie. Czy a powinny teraz... tego kandydata tak, wyłonić tak, prawe bory? powinny być prawe bory. Powinny, e, dlatego że lewica ma w tej chwili 12%, 12,5% poparcia. E, no To jest fajnie, możemy się z tego cieszyć, tak naprawdę, to, 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 to nie jest zbyt wiele. To, to, to nie wystarcza do tego, żeby, żeby współrządzić, już nie mówiąc o rządzeniu. Lewica jest na etapie, na takim etapie w tej chwili, że musi budować. Musi budować swoje struktury, musi budować swoje wpływy, musi budować swoją wewnętrzną pewność siebie, co jest istotne. Musi być, musi sprawdzić w dyskusji najlepiej, no bo inaczej nie może, które pomysły są mądre, a które są takie sobie, które mają akceptację społeczną, szeroką, a które nie mają, czyli musi się budować. Budować, budować, budować. No, Na czym tak, takie budowanie polega? No, na gadaniu przede wszystkim, na słuchaniu, na wymienianiu informacji i to jest pierwsza rzecz, a druga na tworzeniu rozmaitych instytucji no, i medialnych również, i facebookowych, no, tego wszystkiego, co ludziom przyjdzie do głowy. No Ważne, żeby działali, żeby się ruszali, żeby, żeby ta aktywność społeczna, żeby rosła, a nie malała no i, i wiara w to, że jest jakiś gdzieś lepszy świat, który możemy zbudować, że jest lepsza Polska, którą sobie stworzymy sami. E, więc no prawybory są tego świetnym, świetną okazją. Nie bójmy się, że w wyniku prawyborów my się skłócimy, bo na pewno się nie skłócimy. Wy, nie bójmy się, że w wyniku prawyborów osłabimy tego swojego kandydata, który ostatecznie zostanie wybrany. No bo on i naj, tak najprawdopodobniej szansę na to, że przejdzie do, do drugiej tury ma no powiedzmy
1: średnie. No czekaj, nie wiesz tego jeszcze.
5: No nie wiem tego jeszcze, ale jest zakładam bo... taki pesymistyczny wariant. No więc ważne jest, żeby, żeby a jeżeli będzie się wokół niego działo, Mało, wokół jednego, czy drugiego, czy trzeciego, to będzie dobrze. Aczkolwiek jest, ja, ja myślę, yy, chcę usprawiedliwić Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk jednym. Do dobrze ją usprawiedliwić, nieźle. Być może ona pamięta, jak przebiegały prawybory w pra Platformie.
1: Ale co nas tak naprawdę... Platforma no, obchodzi, no, Powinna tak? Platforma obchodzić, to znaczy... No. To, to, to wyjaśnienie też dla wszystkich słuchających nas, no w środowisku dziennikar dziennikarskim nie jest jakąś wielką tajemnicą, że o wyborach w Platformie mówi się, e, że, że były ustawione, tak? I ta, ta no tak? Ta pogłoska jest właściwie znana tak, tak powszechnie, że, tak. Że, że, że nie należałoby nazywać jej tajemnicą, ale czy to oznacza, że wybory na lewicy, czy wybory w, szerszej, w szerszym bloku opozycyjnym miałyby być również ustawione? Ja też się trochę na takie postawienie sprawy, sprawy nie zgadzam.
5: No bo to no jest trudne. Prawy były też w SLD rozmaite, przewodniczącego, czy był czy był jakiś, czy z, n, n było pytanie... N, a czy
1: wybory, które wyłoniły Magdaleny Ogórek, <głos> były nieustawiane? Nie, wybory
5: Magdaleny Ogórek były, no, były, były w wąski, wąskiej grupie liderów, czy, czy sam jeden lider podjął tę decyzję. No i ta, ta nowa Nowalika okazała się, no warzywem zepsutym, no, to jest to jest, yy, mam, mam, to było marne i wszyscy, 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 to wiemy ale to już wtedy było marne, to już wtedy było marne, yy, to była to, był, to była kandydatka trochę z, z rozpaczy no i, i proszę bardzo no i pokazała jak, jak można jak można wtopić yy, w polityce, yy, pokazała jak nawet najbardziej, jeden z najbardziej doświadczonych polityków może wtopić i może popełnić
1: błąd i ile go to może kosztować mm -hmm. Lewica, pisze Piotr Romejko, oczywiście mogła mieć więcej, SLD 8%, Wiosna 6%, razem 1%, daje 15%, ale opozycja chyba nie chciała jeszcze wygrać, bo najpierw musi się wyłonić w tej kadencji główna siła opozycyjna. No tak, no. Ja myślę, że opozycja chciała wygrać. Ja myślę, że Schetyna nie szczególnie właśnie. Eee,
5: myślę, że... To znaczy, co wygrać? Schetyna miał kilka gier, które, które rozgrywał równocześnie. Jego pierwszą grą było to, że ma zostać liderem Platformy. Eee, a jego wrogowie w Platformie mają zostać pognębieni. I to była jego pierwsza gra, najważniejsza, z jego punktu widzenia. No, jeżeli tak się gra, to ta druga gra, żeby pokonać PiS i wziąć władzę, jest już na drugim planie nie ma tego zapału i wtedy można głupio ułożyć listę wyborcze bo się wstawia swojego zaufanego człowieka o którym się wie, że jest taki bo tak nienawidzi Tuska a jest tak oddany Schetynie no ale co z tego jak wyborcy mają to w nosie i nie chcą na niego głosować no więc to jest, to jest ten kłopot wielkich firm, które są takich, takich wielkich partii które mają aparat i ten aparat zaczyna rządzić, rządzić głową
1: Robert, ostatnie pytanie, naprawdę na szybko. Będzie lepiej? Eee... Dla lewicy, po tym powrocie. Czy wygrzebała się ona z tego, z tego grobu, który jej usypali publicyści, polityczni konkurenci i poniekąd lewica sama sobie?
5: Tak, bo lewica sama sobie sypała grób, to, to było te, te się SLD do platformy, to było sypanie sobie grobu przez lewicę. To jest oczywiste. I będzie lepiej? Eee, jeżeli, nie wiem, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że będzie lepiej, bo ci ludzie muszą się sprawdzić, którzy weszli do parlamentu. Oni Przed nimi są naprawdę bardzo trudne zadania i na pewno popełnią wiele błędów, ale jeżeli będą na tyle inteligentni jak, jak była Lewica w 91 czy jak był PiS w 2001, no to, to wszystko przed
1: nimi. To był, proszę Państwa, umiarkowanie optymistyczny Robert Walenciak z tygodnika <laughs> przegląd. Jest godzina 13.45. Możecie do nas pisać na terazmałpahalo.radio lub na antena Halo Radio na Facebooku lub na transmisji na żywo w naszym kanale na platformie YouTube. Wracamy za chwilę z Agatą Diduszko-Zyglewską, działaczką, publicystką, autorką książki Krucjata Polska.
3: Między 17 a 19 przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz. O prawach pracowniczych, i łamaniu i wspólnej walce o lepsze jutro. 17:19.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Always tired, chasing time. That's a new idea for life. All round here,
6: we know each other well, but hardly ever really
7: talk. Drunken friendships, never last. Losing blood, just having a laugh. Heavy eyes, work overload. Seems like there's no end How can we have write at the state of this madness What's the point of living so fast Feeling
0: Empty shows, secret dreams, no one knows
7: where to begin. Basic vibes, get
0: all mixed up in one more TV show.
7: This madness. What's the point of living so fast? Feeling.
1: Słuchacie Sobotniego Popołudnia w Halo Radio Ja nazywam się wciąż bez zmiany Jakub Dymek jest z nami już Agata Diduszko-Zyglewska Działaczka społeczna, publicystka, radna miasta stołecznego Warszawy I autorka tej książki Kuba, pilność, żeby pokazali mnie z dobrej kamery Dziękuję Autorka tej książki dobrze? Krucjata Polska eee, Dzień dobry Państwu Dzień dobry, cześć Agato Nie będziemy udawać, że jesteśmy per pan, pani Dobrze. Bądźmy, bądźmy uczciwi wobec naszych słuchaczy. Zaprosiłem cię nie, nie tylko dlatego, że mamy gorący powyborczy sezon, ale także dlatego, że twoja niedawna interpelacja w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie obecności krzyży w miejscach publicznych, a konkretnie w urzędach stanu cywilnego, wywołała niemały rwetes. I to nie tylko w mediach społecznościowych. Opowiedz, jak to się zaczęło i do czego doprowadziło.
8: Mhm. Ja... Y Jestem dość popularną radną, bo odpowiadam na, na większość maili, więc, a też wiele osób wie, że się zajmuje sprawami państwa i kościoła od dłuższego czasu, więc rzeczywiście zwróciły się do mnie mieszkanki Warszawy, znane mi. Yy, mówiąc o tym, że właśnie zauważyły, a jeszcze wtedy tego nie wiedziałam, że jedna z nich po prostu chce wziąć ślub w tym Urzędzie Stanu Cywilnego, że w Urzędzie Stanu Cywilnego na Białołęce w sali ślubów yy, wisi krzyż i że no czują się z tym znaczy, że chciała, że, że jakby uważają, że jest to nie w porządku. Yy, i ja się oczywiście z tym zgodziłam i zaproponowałam, że napiszę interpelację i dowiem się, jak to się stało, że ten krzyż się tam znalazł, bo w większości urzędów stanu cywilnego że nie ma z oczywistych względów. A te względy są takie, że w Polsce katolicy mają ten przywilej, że są śluby konkordatowe, czyli jeżeli ktoś chce wziąć w obrządku katolickim ślub, to po prostu zgłasza się do kościoła, bierze taki ślub i nie musi już ponownie brać w obliczu państwa, zawierać tego związku, bo ten ślub kościelny jest ważny. To jest oczywiście bardzo dobre dla tych ludzi i dlatego też ci, którzy nie biorą ślubów w kościele katolickim nie robią tego właśnie dlatego, że nie chcą brać ślubu w prądku religijnym yy, i, no, i w związku z tym nie ma powodu, żeby w urzędach stanu cywilnego była
1: czy tak. też wisiały do niedawna?
8: Znaczy to, w, w tym jednym, bo poprosiłam też o taką kontrolę y, Urząd Miasta i czekam cały czas na odpowiedź, ale mam nadzieję, że rzeczywiście ich gdzie indziej nie ma, bo rzeczywiście Urząd musi służyć wszystkim mieszkańcom, a zgodnie z konstytucją wła władza nie ma prawa w ogóle nawet dowiadywać się jakiego wyznania są obywatele, to jest naprawdę nasza prywatna sprawa, to jest nasza prywatna wolność z której możemy korzystać i gwarantem tej naszej wolności każdej obywatelki i każdego obywatela, wolności religijnej jest to że władza nie wyznaje konkretnej religii, że urząd nie wyznaje żadnej religii, bo jak urząd wyznaje religię, no to y, obywatel jest niestety ograniczony w swojej osobistej wolności
1: Rozumiem, że urząd przyjmując twoją interpelację się do tej, do tej argumentacji po prostu przychylił, tak? Uznał, że, że neutralność światopoglądowa państwa, w tym przypadku samorządu, wymaga tego, żeby krzyży w takich miejscach jak urzędy stanu cywilnego po prostu nie było. Dobrze ja,
8: rozumiem. No, myślę, że tak. Znaczy, ja nie dostałem jeszcze oficjalnej odpowiedzi od prezydenta miasta, bo technicznie rzecz biorąc każdą interpelację radna lub radna składa po prostu do prezydenta i prezydent przekazuje to do właściwych organów, które daną sytuację rozstrzygają. Ja się dowiedziałam z mediów, że ten krzyż został już zdjęty na skutek tej interpelacji i też no, z tego co słyszę różne komentarze to rzeczywiście gigantyczna większość i mieszkańców i samych urzędników Rozumie to, że rzeczywiście żyjemy póki co w państwie, w którym jest wolność wyznania i w którym rzeczywiście nasze wyznanie religijne jest naszą osobistą sprawą i to jest naprawdę dobre i cenne dla wszystkich, również dla katolików.
1: Ja myślę, że w tym momencie jestem winien naszym słuchaczom wyjaśnienie, bo obiecaliśmy dwa tygodnie temu, że nie będziemy tak warszawocentryczni, a rozmawiamy z, z Agatą głównie o Warszawie. To dlatego, że drugi z naszych dzisiejszych zapowiedzianych gości, który jest radnym w mieście Katowice, musiał z powodów osobistych po prostu się dzisiaj z powrotem do siebie zabrać i z takiej rozmowy dwóch, czy z takiego zderzenia historii dwóch różnych miast i tego, jak wygląda walka o świeckość na poziomie różnych samorządów. Ostatecznie spotykamy się tylko w gronie warszawskim Zagatą, ale mam nadzieję, że, że wam to nie przeszkadza aż tak bardzo, a z naszym gościem katowickim i tak się spotkamy. jeżeli ja
8: może takim razie to skomentowała, bo muszę powiedzieć, że o ile ja się zajmuję bardzo różnymi sprawami w Radzie Miasta, jestem przewodniczącą Komisji Kultury i kultura jest takim głównym obszarem mojego działania, to muszę powiedzieć, że wszystkie działania, które robię w obszarze kultury, w obszarze różnych rzeczy przechodzą bez większego echa, natomiast każdy temat związany z tą zaburzoną relacją między państwem a kościołem i samorządem a kościołem, który podejmuje, rzeczywiście jest, staje się natychmiast niezwykle popularny, co oznacza, że ten problem jest yy, ważny dla ludzi i częścią tej popularności jest to, że także radni z wielu innych miast biorą moje interpelacje i potem używają ich też, używają ich jako inspiracji, ponieważ te problemy powtarzają się we wszystkich samorządach, więc to nie jest problem warszawski, to jest mhm. problem polski.
1: Absolutnie, absolutnie tą drogą szło nasze rozumowanie, kiedy chcieliśmy zrobić debatę po prostu w gronie nieco większym. Powiedz dosłownie w kilku zdaniach, bo goni nas, goni nas w tym segmencie czas, czy wydarzenia ostatniego roku, to, że relacje państwo-kościół i temat wojen kulturowych stał się tak dla Polaków i Polek gorący, przysporzyło Pracę?
8: Wiem, <głos> no, <głos> że odpowiedź jest jednoznaczna. Tak, no, oczywiście. Takim głównym elementem związanym z tym, oprócz tego, że zajmuje się sprawą kościelnej pedofilii dosyć intensywnie od kilku lat, to drugą sprawą jest religia w szkole, która jest oczywiście przedmiotem bardzo, bardzo dużej debaty, szczególnie teraz w związku z deformą edukacji, w związku z tym, że szkoły są niesłychanie przepełnione, brakuje miejsca, brakuje godzin, dzieci uczą się na kilka zmian, a cały czas jest tak, że religia zajmuje czas w najlepszych godzinach, w salach nawet jeżeli to są małe grupy, nie jest dzielona i o tym, tym problemem dzielą się rodzice, wkurzają się rodzice, na to piszą rodzice do mnie i do radnych w innych miastach. Jest to poważny problem. Ja zrobiłam takie duże badanie w Warszawie ankietowe. Jego wyniki opublikuję w przyszłym tygodniu, ale wiemy już, bo też dzięki moim działaniom miasto zebrało dużo większą wiedzę w tym roku niż zwykle na ten temat, że na przykład w liceach na lekcje religijne, obowiązkowe oczywiście, to trzeba cały czas podkreślać, bo Kościół próbuje jednak już forsować tezę, że jest inaczej, więc na no nieobowiązkowe lekcje religii w warszawskich liceach chodzi tylko, nie liceach, tylko w ogóle w szkołach średnich 45% uczniów, czyli ponad połowa uczniów nie chodzi na te lekcje, a jednak one są w wielu szkołach w środku planu, to znaczy, że ponad połowa uczniów jest dyskryminowana tym, że przyczekują okienka, że przychodzą na siódmą, że wychodzą o dziewiętnastej, no nie jest to rozwiązane tak jak być powinno i to jest sprawa, z którą musimy się, jako samorząd tu mówię, po prostu zmierzyć, bo kluczowe w szkole jednak powinno być dobro uczniów i dostęp uczniów do wiedzy, do nauki, do przedmiotów obowiązkowych. Natomiast wszystkie rzeczy nadobowiązkowe, jak religia, etyka, kółko plastyczne, karate, aikido i tak dalej, powinny być wstawiane do planu lekcji w miarę możliwości po tych zajęciach obowiązkowych.
1: Jest 13:59, to jest Agata Diduszko Zyglewska. Słuchacie popołudnia w Halo Radio. Pytania do bohaterki naszej audycji możecie zadawać tradycyjnymi kanałami przez YouTube, halo.radio, nasz facebook i e-mail, teraz małpa halo.radio. Na naszej antenie w tak zwanym muzycznym przerywniku Fox i Overload my wracamy po 14:00 do kolejnej części naszej rozmowy z Agatą Diduszko.
7: Me in my hotel room uh, More pillows I could ever use I think they call it luxury But it doesn't make a difference to me Cause I sleep On a bed that's made up For sand, no sheet, just your feet rubbing up against Staring at the picture on the wall. Yeah, it's pretty clever, but it's got no soul. Show me a master.
1: 14.03, popołudnie, sobotnie, halo radio, ja nazywam się Jakub Domek, jest ze mną wciąż Agata Diduszko-Zyglewska, działaczka, publicystka, radna mia miasta stołecznego Warszawy i ulubiona bohaterka polskiej religijnej prawicy. <laughs> <laughs> Antybohaterka, powinienem był powiedzieć. Agato... To
8: prawda, nikt tak jak prawica nie śledzi szczegółowo przebiegu mojej kariery.
1: <laughs> Agato... Żarty na bok, bo sprawa jest, sprawa jest poważna. Trwa publicystyczna i polityczna i ogólnospołeczna debata nad tym, czego właściwie y, dotyczy tak zwany projekt zakazu edukacji seksualnej. Projekt obywatelski, przypomnijmy, bo słusznie lub niesłusznie obwinia się za jego procedowanie Prawo i Sprawiedliwość, ale to jest projekt obywatelski, który, który wpłynął do Sejmu i który nie wiedzieć, dlaczego rozważany jest teraz, kiedy kadencja jest już u samego końca. Kontrowersji nie brakuje. Powiedz, czego, czego, o, o co tak naprawdę w tym projekcie twoim zdaniem chodzi?
8: No tak naprawdę w tym projekcie moim zdaniem chodzi oczywiście o odwrócenie uwagi od kościelnej pedofilii. My mamy za sobą taki gorący rok pod tym względem, bo między innymi dzięki moim działaniom, działaniom Janny Szojling, Wielgus i kilku innych osób, Tomka Sekierskiego, Marka Sekierskiego, Fundacji Nie Lękajcie się, wydarzyło się bardzo dużo, to znaczy powstała mapa kościelnej pedofilii, na którą zanotowaliśmy już ponad 11, prawie 11 milionów wejść i którą ja się zajmuję na bieżąco. Raport, gdzie pierwszy raz zapisałyśmy z imienia i nazwiska polskich biskupów odpowiedzialnych za tuszowanie pedofilii wreszcie firm sekierskich wcześniej Marzowskiego. Więc temat pedofilii stał się już, już czymś, o czym nie można milczeć. I y, od wielu miesięcy polski episkopat robi taką gigantyczną kontrofensywę i ten atak na edukację seksualną, także atak na gejów i lesbijki jest częścią tego. Nagle mamy myśleć nie o tym, że jacyś księża bezkarnie przez ileś tam dekad gwałcili i molestowali w Polsce dzieci, y, że różne rzeczy czy niestety być może dzieją się też teraz i że wciąż nikt nie poniósł za to kary prawie. Tylko mamy myśleć o tym, że dzieci są zagrożone tym, że się dowiedzą podczas lekcji edukacji seksualnej, jak ustrzec się przed pedofilem, kto to jest, jaki granic dorosły nie może przekraczać. No jest to odwrócenie kota ogonem i wyjątkowo perfidna taktyka.
1: Robert Jakub pyta się nas na czacie. Co do tej ustawy, chciałbym się zapytać, czy pięć lat będzie groziło także nauczycielowi biologii? Bo przecież tam mówią o seksualności, o narządach i tym podobne. No, co ciekawe, pan Robert sam się ocenzurował, mówiąc i tym podobne i zostawiając tu trzy kropki na końcu swojego pytania. Agato, czy... Jest... No
8: dokładnie o to chodzi. Rzeczywiście jakby w samej treści ustawy w tym punkcie tam 200b nie napisano, że chodzi o nauczycieli, natomiast już w uzasadnieniu napisano, że rzeczywiście tym zagrożeniem, że tu jakby jest jasne, że chodzi o edukację. I jest to problematyczne, bo o ile to nie jest wprost w ustawie, to to, co ma wywołać ta ustawa, to jest efekt mrożący, czyli to, że rzeczywiście dyrektorzy szkół będą się bali zapraszać edukatorów yy, do szkół, nauczyciele będą się bali mówić dzieciom, nastolatkom o pewnych rzeczach, o antykoncepcji, o tym, jak bezpiecznie współżyć i tak dalej. A fakt jest taki i warto przytoczyć te liczby, że w Polsce około 16 tysięcy nastolatek rocznie rodzi dzieci. Że Polska jest jednym z niewielu europejskich krajów, gdzie zdarzają się ciąże 11-12-latek. I to jest rzecz makabryczna, bo to są naprawdę dzieci, które są ofiarami przestępstw po prostu, a wynika to z tego, że ludzie nie wiedzą, nie chcą wiedzieć, nie chcą widzieć, nie chcą o tym mówić, bo to jest temat tabu i rzeczywiście takim źródłem tabuizacji tematu seksu jest Kościół, a w kontekście działalności niektórych księży sprawców pedofilii jest to naprawdę paskudna rzecz i myślę, że Trzeba mówić o tym, że o ile rzeczywiście jest tak, że większość księży oczywiście nie jest pedofilami, tego nie twierdzi, to niestety przeniesienie jednego księdza sprawcy, a pokazujemy to w naszym raporcie, że każdy z nich jest przenoszony do kilkunastu różnych parafii, zamiast wys wysyłany na policję. Wymaga interwencji kilku biskupów, więc większość biskupów po prostu wiedziało, nie reagowało i pozwalało na ten proceder. I stąd ten opór Kościoła przed skupieniem się społeczeństwa na tym temacie i stąd temat zastępczy, który jest niesłychanie szkodliwy dla polskich dzieci.
1: Bo mhm. rzeczywiście... Mamy... Mamy telefon chyba, ale zanim już... O! Jesteśmy? Tak. Halo? Halo? Halo, halo. Słuchamy. Jesteśmy na antenie. Halo, radio.
9: Z tej strony Barbara z USA. Słucham z zaciekawieniem tej dyskusji z panią Wyduszko. Ponieważ znam panią z opowiadań, jeżeli tak powiem, i z audycji i bardzo się cieszę, że mogę z panią porozmawiać. Mówi pani, mam 70 lat i stoją przede mną w tej chwili takie trzy jeżeli chodzi o religię. Pierwszy to taki z podręcznika dawnego komunistycznego historii, gdzie dziewczynka z zaboru pruskiego stoi i przez tartuszek szkolny, taki Zakładany nie taką tykielkę, tylko taki fartuszek jak kuchenny, tylko specjalnie szyty, i przez ten fartuszek e, trzyma podręcznik do nauki religii, ale który jest po niemiecku. I ona nie chce go wziąć, a musi. I ta, ten obraz stoi mi przed e, cały czas. Czyli ta religia po niemiecku jest, była nie do przyjęcia. Potem mam taki drugi. Yy, tak wspomniany już osobisty. Yy, nauka religii była w szkole w czasach komunistycznych w latach 50. I mnie odjęła w pierwszej i drugiej klasie. I przypominam sobie takie e, lekcje nie były w jednej klasy, tylko kilka klas Było nas strasznie dużo w jednym pomieszczeniu. I przychodził do nas ksiądz, nie wiem czy on otrzymywał pensję, ale na pewno przychodził do, do szkoły i prowadził z nami lekcje religii i wspominam tę lekcje bardzo sympatycznie. To był taki dosyć przy kości ksiądz i mówił do nas tak taki dobry, dobry, dobry człowiek. I mówił nam o Bogu, o religii, nie mówił nic o seksie, nie mówił nic o innych rzeczach. I widać, że był to bardzo skromny człowiek. I trzeci Wreszcie obrazię, kiedy usuwano krzyże ze szkoły i postawa sprzątaczki, która powiedziała, że tego krzyża nie wyjdzie, powiedziała, że nie mimo że zmuszano ją, żeby stanęła na łapce i ten krzyż zdejmowała. To są trzy. I teraz ta postawa, jeżeli chodzi o zajmowanie krzyży w urzędach, bardzo mądra, przede wszystkim bez agresji. Rzeczywiście. Ci, co chcą mieć księdza i krzyż, idą do kościoła, Rosji. Ci, co nie, idą do Urzędu. Bardzo mądrze. Ale mam do Pani też e, takie e, pytania. Czy bardzo, bardzo prosimy o
1: pytanie teraz, bo Agata ma e, niestety z nami ograniczony czas, więc gdybyśmy mogli ją teraz tak, rzeczywiście mam zapytać. Dwa
9: pytania tylko. A możemy jedno? E, nie powinniśmy jako, jako w ogóle ludzi zarządzać Przede wszystkim bo nie wiadomo, jak to będzie z tym usunięciem religii ze szkoły. Ale zażądać przygotowania pedagogicznego, pedagogicznego ludzi, którzy prowadzą te zajęcia. Mówię tu o księżach i katechetkach. Wydaje mi się, że większość z nich nie ma zielonego pojęcia o pedagogice. O metody prowadzenia zajęć. Już, a po drugie, i to jest moje ostatnie pytanie, Zwróćcie się do Ministerstwa Oświaty o wgląd do programu. Co tam jest w tym programie? To jest w programie, 30 w szkole i płaci się pieniądze państwowe, nie państwowe, tylko nasze. Wszystkich emerytów i, i ręcistów i pracowników, wszystkie tym ludziom nie musimy wiedzieć. I my płacimy. Tak jak mamy wgląd do programu powiedzmy matematyki, fizyki polskiego i innych, to religijna robi to w
1: Pani Barbaro, bardzo dziękujemy za ten głos. A niech Pani na pożegnanie powie, skąd Pani do nas dzwoniła?
9: Dziękuję bardzo.
1: A, Słyszy nas Pani jeszcze? Pani Barbaro, a skąd Pani do nas dzwoniła? A z jak... Dziękujemy z ten telefon z USA. Agato, odpowiesz?
8: Proszę bardzo. Tak, oczywiście. No, poruszyła Pani bardzo ważny temat, bo tu rzeczywiście... Są dwa kluczowe problemy. Jeden to jest taki, że religia, nieobowiązkowa religia w szkole to są jedyne zajęcia, na które dyrektor szkoły merytorycznie nie ma żadnego wpływu. A co więcej Ministerstwo Edukacji. Czyli rzeczywiście problemem jest to, czego dzieci się dowiadują na zajęciach. Można przeczytać już mnóstwo publikacji, które dotyczą właśnie podręczników do religii, w których dzieci dowiadują się niestety często rzeczy, które są po pierwsze absolutnie sprzeczne z nauką, po drugie bywają właśnie homofobiczne, ksenofobiczne, nastrajające dzieci negatywnie, czy też mówiące im, że jacyś ludzie są źli na przykład tylko dlatego, że nie są katolikami, tylko dlatego, że nie wiem, są osobami homoseksualnymi i tak dalej, i tak dalej. Są to treści, które są naprawdę niezgodne ani z Konwencją o Prawach Dziecka, ani z Polską Konstytucją, natomiast niestety yy, bywa, że są przekazywane dzieciom w szkołach i to jest problem, a problem Dotyczący braku wykształcenia katechetów to jest coś, co tak naprawdę jest też gigantycznym problemem dla samej tej grupy ludzi. Ja przy okazji polecam Państwu książkę Duchownia o Duchownych Artura Nowaka, która jest rozmawami z księżmi obecnymi i byłymi. I to jest jeden z problemów, który w tych rozmowach powraca. Oni mówią, że dla nich to prowadzenie tych zajęć z tej katechezy to jest męka, bo to są ludzie bez przygotowania pedagogicznego, którzy nie umieją sobie radzić z dziećmi, nie wiedzą właściwie po co to wszystko jest i rzeczywiście to też pokazuje, jak bardzo Źle to wszystko jest ustawione i w związku z tym efektem tego właśnie nie jest to, że ludzie rozwijają się duchowo, bo tym powinna być religia, czyli tym miejscem, gdzie myślimy o filozofii Jezusa, która jest wspaniała i od której niestety bardzo daleko odszedł episkopat, szczególnie polski rozważamy to, myślimy o dobru, o złu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie są tym lekcje katechezy niestety w większości szkół i to jest bardzo poważny problem, którego efekty są też bardzo konkretne. Na przykład takie, że Polska jest według y, międzynarodowych badań najszybciej laicyzującym się y, krajem w Europie, że z roku na rok coraz mniej osób chodzi do kościoła, to jest około 30% teraz osób y, ochrzczonych. To są statystyki samego kościoła, że właściwie już nie ma powołań w wielu miejscach, czyli jest coraz mniej księży, coraz mniej zakonnic, więc tak naprawdę kościół jako, jako, jako takie żywe miejsce, żywej wspólnoty kurczy się dramatycznie, co oczywiście ułatwia pracę episkopatowi, bo jak nie ma żywej wspólnoty za plecami episkopatu, to nikt nie koryguje, kiedy oni zaczynają wyrabiać takie rzeczy jak Jędraszewski i Gondecki, którzy wypowiadają po prostu treści nawołujące do nienawiści wobec Agato, konkretnych ja ci na w
1: tej sekundzie na chwilę przerwę, bo muszę podzielić się także dobrą nowiną. My na antenie Halo Radio chcemy społecznie i pro bono, prowadzić edukację seksualną e, dla młodzieży i od młodzieży, także jeżeli, e, jeżeli ktoś chce nam robić problem z powodu ustawy, cóż, Wolimy, wolimy podjąć to ryzyko niż zostawić sprawę tak, jak to jest, jest.
8: To, to jest. To jest bardzo dobre, bo nie dokończyliśmy tej rozmowy o liczbach, o tych ciążach nastoletnich, o tych dzieciach wykorzystywanych.
1: Ale będziesz jeszcze u nas.
8: Będę jeszcze u bo nas, mam do ale, bo to jest pytanie. super ważne i super ważna jest ta informacja, że jeżeli nie będziemy dzieci uczyć nastolatków, o czym jest bezpieczny seks, to nie znaczy, że oni tego nie będą robić. Robią to i nie powstrzyma ich przed tym, żaden populista prawicowy niestety. E,
1: tak jest. Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na temat projektu edukacji seksualnej na antenie Halo Radio, sprawdzajcie nasze strony halo.radio i halo.radio Facebook. A ja do ciebie, Agato, mam ostatnie pytanie, bo postanowiłem tutaj przeczytać głos, który idzie trochę pod włos i, i nie, jest, nie jest jednym z tych bardzo licznych zresztą na naszym czacie w tym momencie pozytywnych i um, zachęcających głosów. Problemem nie jest pedofilia, tylko 19 miliardów, które kosztuje nas Kościół, pisze nasz słuchacz. Kościół ma pedofilię w dupie, bo nie są zagrożone jego pieniądze. Jak załatwia się mafię, nie robi się mapy, tylko się odcina ich od pieniędzy. Czy, 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 yy, czy ty... To Czy ty wszystko... przyjmujesz ten zarzut, że, 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 że to jest tak, że... Znaczy, ja
8: jako osoba, jako społeczniczka, mogę zrobić mapę, która pokazuje skalę problemu, powiedzieć, że nie której... W CBA. Natomiast nie jestem w parlamencie, nie należy do większościowego ugrupowania w parlamencie, w związku z tym odcięcie środków finansowych Kościoła jest daleko poza zasięgiem moich możliwości, aczkolwiek zgadzam się z tym, natomiast to wszystko jest część tego samego problemu, ponieważ księża mają kłopoty i obsesje seksualne dlatego, że nie mogą prowadzić, tak jak w innych obrządkach mogą, tak nie mogą w Kościele Katolickim życia seksualnego legalnie, bo jest celibat. Celibat jest dlatego, że dzięki temu Kościół może zachować swój majątek, tak? No dlatego wprowadzono celibat, żeby nie dzielić na dzieci księży majątku kościelnego. Rozmowa o zniesieniu celibatu jest jedną z ważnych rozmów toczących się w światowym kościele katolickim, bo sami księża mają Nie możemy dosyć. uniknąć,
1: znaczy nie możemy nie powiedzieć o tym, że trwa właśnie przecież Kongres Amazonii, poświęcony właśnie Dokładnie problemowi tak. celibatu. I wiemy, I papież też, Franciszek jest tak. z, tego, z tego, co wiemy, żywo tą kwestią papież zainteresowany. Papież Franciszek
8: rozważa to ponieważ wie, że to nie działa. My mamy w Polsce badania profesora Baniaka z Wybrzeża, który ocenia z jego badań wynika, że około 65% księży nie dotrzymuje celibatu i żyje w związkach, więc to jest problem takiej no po prostu hipokryzji niesłychanej, która prowadzi do strasznych skutków dla całego społeczeństwa.
1: Widzę po tym, jak do czerwoności rozgrzał się nasz czat, Facebook i skrzynka mailowa. Widzę po wiadomościach, które przychodzą na Facebooku w tej chwili i słyszę także po, po temperaturze naszej rozmowy, że do tego tematu trzeba będzie wrócić i nie będzie nam dane zakończyć te rozmowy w tym momencie, chociaż w tym momencie rzeczywiście rozstajemy się tu w studio Halo Radio przy Marszałkowskiej w Warszawie. Moją gościnią była Agata Diduszko Zglewska, działaczka, publicystka, autorka książki Kurcjata Polska, Radna Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Dziękuję Państwu i do usłyszenia.
1: Dziękuję. My się jeszcze nie żegnamy. Wracamy za chwilę z Hanną Dobrowolską, autorką książki Wnuczkowa Mafia.
7: Jutro.
3: Między 17 a 19 Tomasz Raczek i fascynujący świat filmów. 17-19.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: Radio
1: z Świetnie, że ktoś mi odsunął ten mikrofon. 14.25. Jesteśmy na antenie, Hanio. Dzień dobry. 14.25, słuchacie Halo Radio. Ja nazywam się Jakub Dymek i o ile ten mikrofon mi pozwoli, to będziemy na antenie do 15.00 z Hanną Dobrowolską, autorką książki Wnóżkowa Mafia. Znowu robię to samo, pokazuję książkę Widać, widać. Książki bardzo wciągającej, muszę powiedzieć, pełnej, pełnej e, mrożących krew w żyłach i czasami zabawnych, czasami tragikomicznych historii tego, jak bezduszni przestępcy wykorzystywali polskich i nie tylko emerytów. Hanna, my nie ustaliliśmy w ogóle, jak powinniśmy się do siebie zwracać. Czy Haniu jest w porządku?
10: Jest bardzo w porządku.
1: Tak? Dobrze, bo nie zapytałem cię o to w biegu. Haniu, dlaczego napisałeś książkę o mafii wnuczkowej? Jak to się stało i jak do tego doszło, że usiadłaś przed komputerem pewnego wieczoru i zaczęłaś klepać literki na temat tego, jak ludzie wykorzystują naiwność i e, dobre serce starszych ludzi?
10: Znaczy, kilka lat temu zainteresowałam się tematem oszust na wnuczka Zaczęło się to od przypadku znaczy, Najpierw pisałam o pojedynczych przypadkach oszust Po czym okazało się, że to jest bardziej złożona historia Któregoś razu policjanci z Komendy Stołecznej Pokazali mi materiały z za zatrzymania w Warszawie w maju 2014 roku To było u Arkadiusza, u pseudonim Host, którego twarz widzisz na okładce Okazało się, że to nie są przypadkowe oszustwa, tylko że za tym stoi zorganizowana grupa przestępcza, która naprawdę obrasta w niesamowite bogactwo, y, oszukując tych starszych ludzi. No i temat, o temacie pisałam regularnie. Już wówczas pracowałam w SuperEkspresie, pisałam o tym y, za każdym razem, kiedy coś takiego się wydarzyło. Też przypominaliśmy to bogactwo, żeby pokazać ludziom, y, że jest takie oszustwo i przestrzegaliśmy ich przed nim, ale też pokazywaliśmy, y, co za tym stoi. Gdzie te pieniądze trafiają i jak. Y, jak oni potrafią je wydawać?
1: Na co? Okej, okay, okej. Okay. Zróbmy dwa kroki do tyłu. Ja nie sądzę, żeby był ktoś w Polsce, kto nie wie, na czym polega metoda na wnuczka. Ale załóżmy, że tak jest. I gdybyśmy musieli w tym momencie, w mm. trzech, czterech zdaniach powiedzieć, na czym ten proceder polegał, to byłoby...
10: To byłoby tak. Metoda na wnuczka, tak klasyczna, bo jest już w tym momencie mm -hmm. jest już kilka, jeśli nie kilkanaście. Tak klasyczna metoda na wnuczka to jest... Y na telefon stacjonarny, i to należy podkreślić na stacjonarny, dzwoni osoba, która mówi, cześć, poznajesz mój głos, cześć Ciociu, cześć babciu. No i babcia czy Ciocia zazwyczaj w tej głowie sobie przywoła jakąś osobę, tak jakiegoś mhm. właśnie kuzyna czy wnuczka i mówi, czy to ty Bartuś? tak, to ja wartość. Więc ta pokrzywdzony już sam naprowadza oszusta na to, kim mógłby być. I resztę, yy, reszta to jest historia, którą oni opowiadają zazwyczaj tam samą, że babciu potrzebuje pieniędzy na, yy, nie wiem, bo kupi, mogę kupić okazyjnie mieszkanie, działkę, muszę zapłacić jakiś dług, albo później yy, ta historia została zmodyfikowana, yy, była przedstawiona jako, że babciu miałem wypadek, potrzebuje pieniędzy na przykład na łapówkę dla policjanta, albo potrzebuje pieniędzy yy, dlatego, że muszę zapłacić ofiarom tych przez te, te, tego wypadku. Później y, kolejna odsłona tej metody to jest, że dzwoni policjant i mówi dzień dobry pani taka i taka dane tej osoby ma oczywiście z książki telefonicznej i y, mówi, że wnuczek czy tam krewny miał wypadek i ten, w związku z tym ta osoba musi przekazać pieniądze, żeby tego krewnego swojego ratować. No i kolejna odsłona to jest, że w ogóle dzwoni policjant i mówi, że prowadzi tajną akcję wymierzoną w oszustów, na przykład pracujących w banku albo którzy w oszukańczych kurierów, którzy zamierzają przyjść do tej osoby do mieszkania i ich okraść i pani musi spakować teraz wszystkie swoje oszczędności i nam przekazać, bo to będą bezpieczne, albo wypłacić z banku, bo tam pracują oszuści. My je zabezpieczymy i, i ochronimy panią przed utratą mienia. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że po pierwsze jest poczucie, ofiara jest sprawiana w poczucie zagrożenia ogromne i działa pod presją czasu, dlatego, że cały czas ma tego szósta na linii, który jej tłucze do głowy, że musi pani działać szybko, musi pani zrobić to, czy tamto. Niejednokrotnie ofiary są ostraszone. Co się stanie, jeśli pani tak nie zrobi? I właśnie dlatego te ofiary nie zdążą się zastanowić nad tym, czy to ma sens, czy nie, bo cały czas słyszą głos, który mówi zrób to teraz, zrób to szybko, bo jak nie, to stanie się tak czy inaczej.
1: Mhm. Ja cię zaraz zapytam o genezę tego i dlaczego, dlaczego w ogóle ta metoda mogła okazać się tak skuteczna i jak przestępcy działają, ale zanim postawię to pytanie, możecie również Hani zadawać pytania na temat tej książki Wnuczkowa Mafia, pisząc do nas na czacie, na naszym kanale na YouTubie, pisząc do nas w wiadomości na stronę halo.radio na Facebooku i pisząc do nas tak tradycyjnie, a niemalże wręcz analogowo zwykłe ludzkie maile. Teraz małpa halo.radio. Jesteśmy cały czas z Hanną Dobrowolską, autorką książki Wnuczkowa mafia. Jak to się zaczęło?
10: Rozumiem, że pytasz, skąd się wzięło oszustwa na dnuczka.
1: Jaka jest historia tego procederu, tak. Bo twoja książka przynosi kilka takich anegdot czy historii mhm. tego, skąd się mogło to wziąć. Ale popraw mnie, jeżeli się mylę, ty nie wyjaśniasz dokładnie. Znaczy, nie, nie próbujesz tłumaczyć i mówić, że dnia 13 lipca roku 90... No, bo to nie jest książka 7. historyczna, tak. tak? Powiedz naszym słuchaczom, jak myślisz i jak twoje tropy pokazują, że ten proceder mógł się rozpocząć? Mhm. Jak jest jego historia?
10: Czy najpierw policja jako ojca chrzestnego tej metody typowała Arkadiusza e, pseudonim Hoss. I wszystkie źródła, do których dotarłam, wskazują na to, że to właśnie on, czy też jego rodzina są pomysłodawcami tej metody. Jedna z osób, do której dotarłam, jest to osoba związana właśnie z, i z jego rodziną y, y, jest to osoba pochodzenia romskiego, która powiedziała mi, że ta metoda wynikała, tak jak byłaby na przykład wynikiem przypadku. Mhm. Żona hosa, tak głosi legenda, Rona Hossa, miała y, chodzić po mieszkaniach, to było w Niemczech, chodzić po mieszkaniach i w ten sposób y, czy okradać, czy, czy oszukiwać starszych, starszych ludzi, tak chodząc za nimi do mieszkania i powiedzmy zabierając im y, coś z mieszkania, czy, czy, z, czy z kieszeni, nie wiem dokładnie. W każdym razie miało tak być, że one dzwoniły domofonem do mieszkań, widząc wcześniej, że jakaś, jakaś starsza osoba wchodzi do tego mieszkania, patrzyły pod który numer, y, ona z jakąś jeszcze inną kobietą. I udało im się dostać do mieszkania jednej z osób, dzwoniąc domofonem i ta, ten, ten starszy człowiek miał sam zapytać, czy to ty, i tutaj podał jakieś imię. I one powiedziały, że, że nie, że to ja twoja wnuczka, tylko ta koleżanka wnuczki i chciałabym zostawić, e, zostawić taką czy inną wiadomość. I tak udało im się dostać do tego mieszkania, sugerując, że są osobą z pokre, e, z, e, związaną z krewną e, pokrzywdzonego. Mhm. Ja czy... Potem tą historię miała przynieść, opowiedzieć ją y, Hosowi i dzięki temu ta metoda ewoluowała, że najpierw dzwonili y, przez domofon, a później y, przerzucili się na telefon. No, książki telefoniczne, wiadomo, kiedyś wszystkie dane y, w tych książkach były, tak imię, nazwisko, adres, więc dotarcie do pokrzywdzonego już potem było y, wyjątkowo uproszczone.
1: Ja czytając twoją książkę raz po raz popałem się za głowę, Słysząc z jednej strony o bezczelności, o perfidii tych, którzy organizowali i realizowali to oszustwo, ale z drugiej strony, no, no przyznam się, ale też... Załamujące ręce nad naiwnością osób starszych, którym wciskano tak nieprawdopodobne, tak urągające zdrowemu rozsądkowi historię, że, że robiło się człowiekowi przykro. Przykro także dlatego, że to mogliby być nasi dziadkowie, no, nasze bardzo. To są i nasi, dziadkowie wielu
10: słuchaczy, tak? Przez ten kilka krewnych. tysięcy rocznie.
1: E, jaki był? twoim zdaniem najbardziej bezczelny przykład manipulacji, o którym się dowiedziałaś, pracując nad książką?
10: Znaczy, przyznam szczerze, że ten, y, który mnie najbardziej poruszył, to jest jednak ta klasyczna metoda na wnuczka, no bo wyobraź sobie, że masz 80 lat Dzwoni do ciebie telefon i y, słyszysz tam, że komu jakiegoś policjanta, w tle kogoś płaczącego, kto miałby być twoim wnuczkiem, i ten wnuczek mówi: babciu, potrąciłem dwie osoby, są w ciężkim stanie, leżę w szpitalu, mogę trafić do więzienia. Jeśli zorganizujemy tyle i tyle pieniędzy, y, to nie trafię do tego więzienia, bo jakoś się to uda załatwić, mm -hmm. tak przynajmniej tłumaczy policjant. Y, i ta kobieta, która mi opowiadała o tym, cały czas płakała podczas naszej rozmowy. Zresztą ja też się nie, powołam, nie byłam w stanie powstrzymać od łez, dlatego, że ona miała zdjęcia tego wnuczka w mieszkaniu, miała zdjęcie prawnucząt i ona, patrząc na te prawnuki, które miałyby zaraz stracić ojca, który trafi do więzienia, bo spowodował wypadek, no przestępstwo nieumyślne, tak nie jest złym człowiekiem, po prostu y, przetrafiło mu się nieszczęście, zaczęła wygrzebywać pieniądze z kredensu i y, szukać, liczyć, ile tego ma, ile tego może przekazać i y, no, opowiadała, że trzęsuje się ręce, że nie była w stanie policzyć nawet tych pieniędzy dobrze. Za każdym razem wychodziła inna kwota, bo po prostu trzęsącymi się rękoma przerzucała pieniądze, które składała przez ostatnie 10 lat i z tego, co bym to miało być to na dom, na dom, no, gdzie, w którym chciała spędzić starość, gdyby już nie była w stanie opiekować się sobą, zajmować się sobą sama, więc dla mnie ta metoda klasyczna na wnuczka jest najgorsza. Bo moim zdaniem te emocje, które się budzi w pokrzywdzonym, że twój bliski może znaleźć się w takiej w niebezpiecznej sytuacji albo stracić wolność przez to, jeśli nie dasz pieniędzy, bo ich nie zorganizujesz, bo niejednokrotnie ludzie biorą kredyty w takich sytuacjach. To jest, Dla mnie to jest, te, są, te historie są najbardziej przerażające, aczkolwiek Obecnie metoda na policjanta jest bardziej popularna.
1: To ja do tego nawiążę, bo mnie podczas lektury Twojej książki najbardziej chyba utkwiła w pamięci nawet nie tyle pojedyncza akcja, co publikowany przez ciebie stenogram, zapis rozmowy dwóch oszustów między nimi samymi, gdy oni niejako na żywo dyskutują ze sobą, jak zmusić ofiarę do jeszcze gorszego pogrążenia się mhm. i mówią, to cytat dla państwa, dla słuchaczy, mówią jak nie pójdzie do, do, do WBK, to wyślij ją do, do PKO, byleby gdzieś wzięła kredyt. I ta akcja trwa godzinami, prawda? Tak. Oni prowadzą jak po sznurku niczego nie spodziewającą się starszą osobę do banku, gdzie ona właśnie właściwie bierze kredyt po to, żeby te pieniądze z kredytu natychmiast oddać złodziejom.
10: Tak. No ta historia w ogóle fajna jest to, że udało mi się dotrzeć do, i do, i do pokrzywdzonej i jednocześnie do akt, gdzie te stenogramy były. To jest o tyle przerażające, że to trwa godzinami, że ta osoba jest cały czas manipulowana jest. Oni tam kazali jej porzucić tego, co pamiętam, pieniądze w jednym miejscu, potem przenieść do drugiego, bo zorientowali się, że mogą zostać yy, złapani. Ale najgorsze jest to, w jaki sposób oni mówią o tych pokrzywdzonych. Mhm. Oni nie mówią o nich jak o ludziach, tylko traktują ich jak, jak takie przedmioty, które... na. Traktujemy, chcemy to ją teraz wykorzystać i mamy ją gdzieś, to jej emocje, to jak ona to przeżyje, czy ona to przeżyje, bo wielokrotnie ludzie nie dożywają sprawiedliwości, nie są im zwracane pieniądze, bo ze stresu, jak się później orientują, w czym brali udział, jak została ich ich dobre serce jak zostało wykorzystane, no niestety. Nie wytrzymuje to są ludzie w podeszłym wieku.
1: My zaraz do tej rozmowy wrócimy. Możecie do nas dzwonić na nasz studyjny numer Możecie pisać na halo.radio na facebooku i do nas tu na antenę pod mailem. To jest mówiąc szczerze, dla mnie najwygodniejszy sposób, więc zróbcie to z mailem. Możecie dzwonić na 482239 059 22 albo 48223905933 059 33 z pytaniami do bohaterki naszej dzisiejszej audycji, Hanny Dobrowolskiej, autorki książki Wnuczkowa Mafia, a teraz w pięciominutowym przerywniku muzycznym Popraw mnie, Kuba, jak się mylę. Dawid, Podsiadło i Matylda. Kuba kiwał głową, że się nie pomyliłem. Do usłyszenia za chwilę.
11: Za wycieraczką zostawił ślad, że kije w oko będzie wkładał tylko, że przez samocha. Przez samo H, Przez samo, H, przez samo po prostu chat Muszę mu przyznać Odważny ruch By komuś tak do szyby podejść I zrobić zrzut Zostawić garść Niemiłych słów te całą rzuć Atakuj, atakuj Mam to co dnia Cyfrowych cwaniaków Już za dobrze znam Dobrze znam, dobrze znam Klawiatur PAN jego broń to duży ram Wciąż niewiele mogę, gdy choć jeden z nich Do mojego domu przynosi swój syf Dobija wtedy myśl Nie umiem przecież bić odpisać, ale nagle wiem Odetnę prąd, wyłączę go Zabiorę stąd A jeśli kiedyś znów wpadnę w szał Przyjdzie mi zmierzyć się z niewagą Ktoś mi rzuci w twarz To chciałbym móc choć jeden raz Ten jeden raz wymierzyć mu pięścią Gorącą jak staż ten surowy werdykt Gdzie sędzia to ja Tylko ja, tylko ja Bez żadnych ulg Odwołań skarg Po prostu strzał Wiem dobrze, że przemoc To najsłabsza z kart I do mojej talii Pasuje jak żart Lecz chciałbym tak jak ty Pokonać wszystkich złych
1: Słuchajcie, z sobotniego popołudnia w Hanoradio Radio. Ja nazywam się Wciąż Bez Zmiany jako Dymek. Naszą gościnią jest Hanna Dobrowolska, autorka książki Wnoczkowa Mafia, której chciałem zapytać, na co wydają te miliony ukradzione emerytom, seniorom przestępcy, których opisałeś w Twojej książce. I Hania będzie mówić, a ja dostałem od niej protipa, że mam w tym czasie przewracać kartki strony i pokazywać, więc lecimy z tym. <zysk> to są złote. Tak, no to
10: jest to, co teraz pokazujesz, to, to jest mieszkanie y, okładkowego naszego bohatera, czyli Arkadiusza Eupseudanim Holtz. To jest jego mieszkanie przy ulicy Żelaznej, taki zwykły szary blok, pewnie z początku lat dwutysięcznych. Tam w środku złoto, marmur, y, najdroższy francuski szampan. No policjanci opowiadali mi, że klamka do toalety miała być wysadzona kryształami Swarowskiego, także tam naprawdę było, y, było niesamowite bogactwo. Zresztą y, pieniądze Sądzę prawdopodobnie wyłudzone od starszych osób leżały na kubkach, na parapecie, na toaletce w jego sypialni. Ale to nie jest wszystko, dlatego że u niego zabezpieczono luksusowe samochody. Tam było zabezpieczone Ferrari, Mercedes, sportowy Volkswagen. Biżuteria w jakiejś niezliczonej ilości, zegarki, oczywiście Rolexy. Zresztą Hoz nie jest jedynym antybohaterem mojej książki i pozostali mieli słabość do dokładnie tych samych rzeczy, do sportowych samochodów, do złota, do, do Rolexów. Też ze, też ze złota oczywiście do zagranicznych wycieczek do, wydawali niesamowite pieniądze również w kasynach, no z tego zdjęć nie ma w kasynach się zdjęć nie robi, ale z tego co wiem i co wiadomo też z podsłuchów, które opublikowałam w książce wydawali, na przykład dawali sobie limit, że dzisiaj wydam tylko 100 tysięcy euro, no bo no bo już chcieli walczyć z tym, z nałogiem, z nałogiem więc da, narzucali sobie limity. To mniej więcej. Ale myślę, że warto zajrzeć do książki, chociażby dlatego, żeby, żeby zobaczyć to, bo sam opis to jest jedno, ale właśnie dlatego chciałam, żeby w książce były zdjęcia. Gdyby ktoś nie mógł uwierzyć, albo zawsze sobie można inaczej wyobrażać zegarek albo y, telewizor w złotej ramie, który masz tam y, również. W
1: tak, roku. no bo powiedzmy, powiedzmy, że Hoss, gangster, którego opisujesz, hmm. miał w swoim mieszkaniu przy ulicy Żelaznej w Warszawie wiele złotych przedmiotów, ale na centralnym i, najważniejszym, kolor ewident, <laughs> tak, ale na centralnym i najważniejszym miejscu w jego mieszkaniu był olbrzymi telewizor w złotej ramie w, w jeszcze ramie.
10: większej złotej ramię. W jeszcze tak, większej tak. złotej tak.
1: ramię. Drodzy państwo, my z Hanią mamy jeszcze niecałe 10 minut, więc to jest, myślę, na tyle czasu, żebyśmy dwa, trzy pytania spokojnie od was zadali. Piszcie na halo.radio na Facebooku, na naszym czacie, w kanale YouTube na halo.radio i na Teraz Małpa Halo Radio poprzez tradycyjny, zwykły, polski e-mail. Haniu, powiedz, powiedz, Ile tak naprawdę, szacunkowo, bo wiadomo, że to nigdy nie są dokładne kwoty, mhm. ile pieniędzy ukradziono metodą na wnuczka w samych ostatnich latach, a ile, jeżeli w ogóle takich kwot można się domyślać, od kiedy ta metoda jest badana przez organa ścigania?
10: To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że problem z odpowiedzią y, mieliby sami policjanci. W ubiegłym roku polscy emeryci według statystyk czy, y, stracili 57 milionów złotych. Tych pokrzywdzonych było około 3,5 tysiąca osób. Natomiast to są dane to są tak zwane przestępstwa stwierdzone, czyli takie, które zostały odnotowane, bo osoba się zgłosiła na policję. Przestępstwo zostało odnotowane, ale nie mamy pojęcia, ile jest osób, które ze stresu że coś, czegoś takiego doświadczyły, nie zgłosiły się na policję, więc te 57 milionów to jest co najmniej. Policja segreguje te oszustwa metodą na wnuczka od innych oszustw, takich jak na przykład ktoś, nie wiem, nie wyślę ci żelazka, które zamówiłeś na Allegro, bo to też jest oszustwo, eee, to się dzieje od jakichś 6 lat. I przez te 6 lat stwierdzono około 200 e, milionów e, strat na szkodę polskich emerytów. A metoda ma lat blisko 20. To, to możemy się, możemy się domyślać, jeśli że to kwoty są
1: olbrzymie. Kwoty
10: są olbrzymie. No, no setki milionów e, złotych to jest, myślę, że to jest mało powiedziane.
1: Jest pytanie. Mateusz Noga pyta. Ponawiam pytanie, czy nie byłoby warto jakiejś kampanii poprowadzić przeciwko takim przestępstwom? Jakieś reklamy zrobić, byle ciała w TV, co by starsi ludzie mogli być uświadomieni?
10: Znaczy, pytanie jest dobre, bo to powinno być tak naprawdę non-stop. No bo takie, ta prewencja jest. Tak, w kościele, na poczcie, w banku, yy, w serialach polskich, telewizyjnych. Wszędzie znajdziesz, yy, znajdziesz te informacje. One, w tym momencie yy, policja się stara, żeby te informacje yy, ku przestrodze docierały yy, zewsząd do tych starszych osób. Natomiast jaką masz pewność, że osoba, która za chwilę będzie dany nie zadzwonił telefon, akurat włączyła ojca Mateusza, kiedy był yy, przykład takiego przestępstwa? Nie masz. Więc gdyby to leciało yy, w telewizji tak często jak reklama masła, to być może mielibyśmy szansę, żeby to dotarło do każdego. Natomiast to się dzieje najczęściej przy takich dużych wyłudzeniach, wtedy jest a uważajcie, wtedy to jest, media się tym też interesują od czasu do czasu, kiedy jest jakaś większa historia i kiedy policja to też yy, nagłośni. Natomiast... Yy, no, to moim zdaniem musiałoby to non-stop być yy, przekazywane też przez, yy, przez radio, przez telewizję i tak no, ale to Ja napisałam książkę, do której ma dostęp w tym momencie każdy i liczę na to, że jeśli nie tylko starsze osoby, ale właśnie my, yy, młodsze pokolenie, możemy przeczytać tę książkę właśnie po to, żeby swoim seniorom przekazać tą wiedzę, no bo tak naprawdę na, mamy największą moc przy, przy, kontaktować się ze swoimi y, seniorami, z babcią, z dziadkiem, mieć z nimi kontakt, pytać, czy ktoś do nich nie dzwoni, czy nie wciska im, to nie tylko metodą na wnuczka, ale dzwonią do tych starszych osób na telefony stacjonarne z różnymi rzeczami, wyciągając od nich pieniądze, jakieś fundacje, nie fundacje, zmyślone historie, więc y, w nas jest tak naprawdę największy potencjał, żeby tych seniorów uchronić i myślę, że książka jest... Y, Dobrym początkiem, jak zacząć taką rozmowę z, ze, swoim, ze swoją babcią czy dziadkiem.
1: Co było dla Ciebie najtrudniejsze podczas pisania tej książki?
10: Najtrudniej było mi się zebrać. <głos> Ale e, nie, oczywiście żartuję. Nie żartuję, ale, ale tak, najtrudniej byłoby mi się zebrać, dlatego że ja o tym temacie pisałam od lat e, i też widziałam, że statystyki, jeśli chodzi o oszustwa, nie maleją i zastanawiałam się na początku, czy jest sens. Natomiast e, po rozmowach z policjantami zrozumiałam, że oni widzą w tym ogromny potencjał, że oni potrzebowali, żeby ktoś zebrał te informacje i, i dał społeczeństwu do zrozumienia, że problem jest, problem jest ogromny. Ale y, najbardziej problematyczne było dotarcie do osób pokrzywdzonych, dlatego że te osoby się wstydzą, te osoby się boją, one wszystkie imiona w książce są zmienione nawet y, w takim mie mieście jak Warszawa gdzie emerytów w centrum, bo jednak kobieta jest w centrum y, Warszawy jest mnóstwo, ale ona nawet nie chciała żeby podawać jej imię, bo te osoby się wcydzą przed znajomymi y, nie mówią o rodzinie często o, takich, o tych historiach, jedna y, pani pokrzywdzona z Łodzi y, powiedziała, że chciała zabrać tę historię ze sobą do grobu nikomu o niej nie powiedziała, więc dotarcie do tych osób było y, sporym problemem natomiast bardzo pomogła mi policja której właśnie zależało na tym żeby ten temat zebrać, że tak powiem, do kupy i, i w formie książki, żeby on, żeby on wyszedł. I za bardzo jestem policjantą wdzięczna za to, że nawiązali kontakt z seniorami i, i pomogli mi do nich dotrzeć.
1: Mm -hmm. Anna Dobrowolska, autorka książki Wnuczkowa Mafia. Haniu, mamy na naszym Facebooku ankietę. Ja mam taki zwyczaj, że pytam naszych gości, czy podejmą się oszacowania wyników pod koniec audycji. Widzę twoją przerażoną minę, ale to jest, to jest wszystko, to jest wszystko słuchaj, bez nagród i na pewno nie obracamy takimi pieniędzmi jak twoi bohaterzy w kasynie. Pytaliśmy, czy w 2020 roku wolimy haratać w gałę, czy polecić na Filipiny.
2: Mhm.
1: Czyli innymi słowy, czy gdyby ktoś miał do polskiej polityki wrócić to ty byś zacierała ręce bardziej na Olka Kwaśniewskiego czy Donka Tuska?
10: Głupie pytanie.
1: <grym> Jest weekend. Na
10: kogo? Chyba na Donka.
1: 46% naszych słuchaczy i słuchaczek w woli Donalda Tuska, 54% podróż na Filipinę romantyczną z Aleksandrem Kwaśniewskim. Hanna Dobrowolska, autorka książki Wnuczkowa Mafia była z nami. Ja nazywam się Jakub Dymek. Nie kończymy jeszcze, bo czekamy, aż dołączy do nas Przemek Witkowski, autor audycji popołudniowej, która zaczyna się już o 15. Przemek, mam nadzieję, ja go wyciągnę z korytarza, powie nam, o czym będziemy rozmawiać. To była Hanna Dobrowolska. Dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.
10: Dziękuję bardzo. Bardzo usłyszenia. ważna książka,
1: naprawdę.
12: Cień, nad jego dolą On był jak wilk Nad własną znubą Chudzi blask Polarną zorzą Oczy jej Zielenią ziemią Nie zawróci jej Wróci rzeki biegunie Doskonale wie Nie miał nic wróć Samej wiary w to Że gdy ogląda...
11: Alexander wing in her shirt The newest Donna Karen wearing all the Cartier Prost wysłucha jego Prost by
12: na szerokie wody mnie Weź woda tu wpływ, na mnie. Na szerokie wody mnie Weź winę wązłym Wskaź rana. Bo z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie becz, woną na młyn, boż mnie. Stąpał po. W mych piaskach przegapił swą ostatnią szansę. I steryn za to już inne miasta zgubiły dom ich duże bratnie nie zastąpi jej, a ona nie. Zastąpi jego nikim też Musieli przez to przejść A może był im Był pisany stąd I wysłuchanie, niebo Zaniesionej dawno Choczby Na szerokie wody nie Na szerokie wody mnie weź, widzę mąż my, zgaś rane, bo igrałem z ogniem, z ogniem, i grałem Na szerokie wody mnie weź, z wodą mam mły, boż dla mnie, fenomen.
3: 19 a 21 reżyser i aktywista obywatelski Bart Staszewski oraz cała gama tematów pod hasłem Prawa osób LGBT 19.21. 21
4: .radio. słuchaj na żywo a potem z podcastów
11: Different when you left, my picture changed. I was blinded, I'd not envisioned the same face in a different frame. It's a You were waiting I was vacant You left me for mine Can it hit me? You're relocating And I need you by my side It's a love, man Call my baby crying So the same as
2: I You must be alive
1: i Omen z gościnnym udziałem sama Smitha. Słuchacie Halo Radio jest 14.59. Ja właściwie jestem tu już tylko po to, żeby się pożegnać. A ze mną obok już po mojej...